0: La envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea.
1: La riqueza no es un accidente que repentinamente te sucede. Es creada paso a paso. Bienvenido a otro sábado más de... ¿Cómo matar el viejo yo? Reflexiones de prosperidad junto a José López y Paula Zaragoza. Aquí te saluda Jorge Menéndez. Gracias por acompañarnos. Y esta semana tenemos, como diría mi gran amigo José López, un temazazazo, un temazo espectacular que vamos a trabajar en el día de hoy y que se llama Creando Prosperidad Paso a Paso. Ahora, antes de empezar, Quiero que invites a una persona que se una con nosotros, escríbele por WhatsApp, compártelo dile, mira, empezó el servicio de prosperidad toda la semana que te vengo hablando. Esto, Únete, invita a alguien en este momento a que se una, circula la prosperidad, dile a alguien que estás conectado a un servicio de prosperidad donde vas a trabajar en el desarrollo de conciencia y prosperidad. Invita a una persona que comparte este espacio y que esté con nosotros y que se une en este momento. Ahora, como siempre hacemos, antes de empezar el tema de esta semana, vamos a comenzar hablando de qué pasó entre la semana pasada y esta. La semana pasada tocamos un tema sobre fijando metas y alcanzándolas, y había una tarea, y la tarea era crear tres tipos de metas. Una meta de actividad, por la cual sería responsable esta semana, una meta de actividad otra era una meta empoderante y otra era una meta que jamás vas a poder alcanzar siendo la persona de hoy. Así que me gustaría escuchar de alguno de ustedes qué aprendiste de la tarea, qué hiciste de
2: la tarea esta semana. ¿A quién le gustaría compartir?
1: Todos a la vez no griten, no parezcan el coro de niños de Latinoamérica que todos...
2: Muy bien. ¿Alguien quiere compartir? ¿Quién dijo yo? Pilar, dale Pilar, adelante. Abre tu micrófono.
3: Ya. Pues yo la... Lo que yo hice, la experiencia que yo tuve, o sea, lo que... Las metas es que yo me, yo me... Yo usé dos metas específicas, más que todo. Una de las metas era reorganizarme para para poder estudiar poder quitarme o sea quitarme de la zona de confort para poder lograr ese, ese tiempo de estudio para estoy en la convocatoria para la Comisión del Servicio Civil y necesitaba organizarme ese, esa meta sí y sí, sí lo logré y pues terminé un poco más cansada pero en, todo sea para la bendición de Dios pero sí me gustó sentir que podía hacer otras cosas que no fuera solo internet o solo televisión o solo hacer aseo y sí, me di cuenta de que podía hacer otras cosas y poder organizarme también en, en, un, en un negocio pues pero entonces eso sí no, me, no lo he logrado mucho. La otra meta era no, comerme un chocolate después del, con el tinto después del almuerzo que era de la, por lo menos el chocolate, el tinto sí, pero el chocolatico sí dejarlo, para evitar pues cuestión de azúcar, cuestión de, por salud pues, y pues también me, me hice un premio, que fue el premio fue ir a algún lado tomarme un tinto con alguna cosa de chocolate, pues, sentí, me sentí muy bien porque pude lograr esas dos metas no, 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 no hice más, más metas Muy
1: bien, o sea me encanta en el sentido que te diste la oportunidad, primero de crear una meta de actividad y después te pusiste una meta como de recompensa cambiar un hábito que no era saludable y mejor darte una recompensa por una actividad y algo que hayas hecho y en vez de verlo como un pesar, verlo como una recompensa
3: Sí perfecto, es. muy bien de eso es lo
1: que se trata, gracias por compartir, mira, ¿quién más? Un muy bien ¿a quién más le gustaría compartir sobre tu tarea de esta semana, de crearte metas? ¿alguien más? Este es el momento de hablar, porque cuál es el valor de estos servicios no es solamente estar en el servicio son las acciones que te pones durante la semana que te retan a salirte de tu zona cómoda, a incomodarte, a tomar riesgo, a tomar decisiones, a empezar a tomar acciones para moldear. Y, porque conciencia no es solamente adquirir conocimiento o, o adquirir información, es tomar acciones que te muevan a expandir tu conciencia, a, 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 a conocer y a tener nuevas experiencias para ver de qué puedo aprender de ellos. Y la información es importante, pero si no hay una acción, detrás de la información se queda en data. ¿Alguien más que quiera compartir?
4: Eh, Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien, Darwin, adelante.
4: Bueno, Jorge, yo eh, por ciertas situaciones no he podido estar en, en los cursos anteriores. Eh, pero, pero digamos que por mi labor eh, me he venido colocando metas, de manera que eh, pues digamos que estoy como a tono <risa> y, y hombre, la vida me llevó a retarme eh, fuertemente esta semana y eso me permitió no alcanzar el 100%, pero sí alcanzar un nivel que hace mucho rato yo no había logrado. Y si yo no hubiera colocado ese reto, ese nivel, no hubiera podido lograr eh, ni siquiera haber llegado a este otro al que llegué, el cual al día de hoy no me siento contento, eh, pero, pero me, me da satisfacción de ver que efectivamente mm, he, he podido construir en mi mente fortalecido eh, ese esa, esa enfoque para el día de hoy ir cada vez por metas más altas y, y eso es en lo que estoy en este momento de mi vida y, y pues disculpa por no estar a, a digamos que estar al con el, tono con el tema de, pero pues no, no haber podido estar en los anteriores cursos y hoy precisamente estoy en el curso porque me he puesto nuevamente de meta que en lo posible, eh, a pesar de quiero estar en el en vivo, más no estar en el, re, en el pregrabado que queda montado. Okay. Entonces ese es, otro, ese es otro punto.
1: ¿Te puedo preguntar algo, Darwin? Sí, claro. Tengo dos preguntas para ti. Ajá. Porque dijiste algo muy valioso, pero no, no, como que no, 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 no eh, te adentraste sí. mucho en el tema. dijiste me, me volví a poner metas, volví a rentarme, que puedes querer decir que hiciste algo, te saliste de tu zona cómoda o saliste de tu zona de confort, tomaste algún tipo de riesgo de decisión. Ahora, aunque dices, no estoy satisfecho porque no tal vez lograste lo que querías, pero hubo un avance. Y, sí. y yo okay. lo que quiero preguntar es sobre ese avance. ¿Qué dirías tú que fue la lección para ti esta semana, más allá de ponerte a la meta e incomodarte y, y de quedarte corto? no ¿Cuál fue la lección para ti en eso? ¿Qué, que que, puede... ¿Qué valor te llevas de ti esta
4: semana? No, eh, el haber entendido que todo lo que nosotros nos propongamos lo podemos lograr. Eh, así, pues discúlpame, porque suena una, a una frase de cajón. Entonces, eh, pues es muy harto uno escuchar lo que siempre escucha, pero pues Se cerró tu micrófono. Sí, por alguna razón se, se cerró. No, para mí es tan puntual como eso. El tener claro que todo lo que uno se proponga lo logra. En mi vida, He avanzado mucho eh, porque todas las metas que me he propuesto las he logrado. En unas me he demorado más, en otras menos. He sido un hombre muy persistente y al día de hoy la vida me ha dado grandes gratificaciones. Y hoy, al día de hoy, voy también por estas nuevas metas y nuevos resultados, sobre todo nuevos retos en mi vida. O sea, porque estos retos son nuevos, eh, no importando... Mi edad, y lo digo, lo digo, hablo de la mi edad porque eh, hay personas a las cuales admiro también mucho, por ejemplo, el caso de, de una persona muy cercana a mi corazón, que se llama Nancy Roldán, y es un ejemplo para mí de vida, esta mujer hermosa, eh, el doctor Gabriel Belfin, hay, hay personas que yo admiro mucho, eh, pero a mi edad eh, me, me ha costado eh, sacarme basura de mi cabeza, pero precisamente el, el, el haber tenido este crecimiento por medio de ustedes, por medio de mi gran amigo José, mi, mi amigo del alma, al día de hoy estoy, eh, he, he derrumbado todo eso para colocarme nuevos retos en mi vida y sé que voy a llegar.
1: Ok, perfecto. Lo, lo importante es eso, porque en el servicio de la semana pasada estábamos hablando que hay ciertas metas que a veces no vamos a lograr y el punto es, el problema no es si lo logramos o no, si por lo menos nos está acercando a donde queremos ir, y ahí está bien y segundo, también dijimos en el servicio la semana pasada que hay ciertas metas que a veces no vamos a lograr, pero nos van a hacer una mejor persona en el proceso y eso es lo que estamos mirando, como el declarar metas eh, porque a veces la gente declara o no declara metas porque se apega al resultado ah, declaro si sé que lo voy a lograr si no lo voy a lograr, no lo declaro no, y el punto es declarar y ver en la persona en la que te conviertes claro que quieres lograrlo claro que quieres llegar a la meta final claro que quieres ver el resultado pero si tú solamente declaras por el resultado y no por el crecimiento entonces simplemente vas a declarar cuando sabes que puede. y si crees que no puede o ves que no puede, no vas a declarar y eso es un engaño eso es una estafa, porque entonces solamente vas a declarar cuando es cómodo, predecible, práctico o dentro de tu zona de confort. Entonces, gracias por decir eso.
4: Como una forma de autosaboteo, ¿no? Claro, Exacto.
1: claro, porque después es una forma de quedarme en un espacio predecible, donde lo que sé que puedo lograr es lo que declaro. Entonces, siempre vas a lograr tus metas porque están dentro de lo que se llamaría lo razonable lo práctico, lo lógico o lo que sabes que puedes hacer pero ¿cómo sería declarar metas que a veces no sabes cómo las vas a lograr y descubres que en el camino no solamente te descubres a ti descubres formas que pensabas posibles y las logras esas son las metas que también son extraordinarias porque son las metas que te convierten en otra persona descubres a otra persona y accesas otra parte de ti que no conocías
4: para, para, para muchas mí gracias, gracias gracias muchas gracias
1: partidos. muy bien antes de pasar a no menos
5: mal que no me pusiste de ejemplo con la edad porque me asustaste que si me menciona a mí ahí mismo lo saco de la sala letras
1: a letras cachetadas miren <risa> quiero decir algo y creo que esto, esto voy a pedir voy a advertir que no es un regaño Puede sonar como un regaño por el momento, pero es una confrontación en amor que te voy a hacer. Eh, ustedes saben que José y yo empezamos esta serie porque Randy Gates comenzó esto unas semanas antes de nosotros empezar, que son los servicios en inglés. Nosotros los traducimos, le ponemos el toque José Jorge Merende. Obviamente Paula hace todo lo que son las láminas, producción también aporta muchísimo y a todos los semanas, con amor, nosotros hacemos esto. Hoy, Randy hizo, por el momento, el último servicio que va a hacer de, en, en inglés. ¿Por qué? Porque él ha visto que el programa, la versión en inglés, la ven 3.000 personas, sintonizan entre 50 100 personas todas las semanas. Y obviamente, él tiene bien claro que él no hace esto por el dinero, pero tampoco quiere que la gente vaya a caer en un sentido de de, de autoridad moral, como que esto está, está ahí, lo doy por sentado, ya lo hago, pero no necesariamente te está retando a tu mejor versión. Entonces Randy tiene bien claro que la visión con la que él nació este proyecto era para tocar a cientos de miles de personas. Y él sabe que esto no lo va a detener, pero él dijo, yo voy a detener en este momento lo, los servicios, porque no veo que se está multiplicando en gen, en número o en, o en ofrendas de amor como quisiéramos que fuera porque las ofrendas de amor, como bien dice Randy lo decimos a ellos toda la semana puede ser de muchas maneras puede ser que tú compartas esto con 50 personas toda la semana puede que tú invites a 20 personas toda la semana y no tiene que ser una aportación económica, estás aportando a la conciencia, a la multiplicidad y a la circulación de la prosperidad para que 50 personas diferentes lleguen toda la semana eso es una forma de ofrendar es una forma de circular. Otro puede ser porque toda la semana voy a hacer un donativo o todos los meses voy a dar un décimo porque aquí es donde estoy recibiendo un poco de nutrición espiritual o de desarrollo de conciencia que no lo recibo en otro lado. Entonces, José, y yo en este lado, por el lado latino, nosotros hemos visto que esto está llegando ya por lo menos a unas 300, 400 personas diferentes, han visto el programa, hemos visto que se conectan ya sea desde, desde 30 a 100 personas a veces están en una sesión. Ahora, también estamos viendo que nosotros vamos a estar este mes de julio, vamos a estar el mes de julio haciendo el servicio y vamos a estar viendo también cómo esto se sigue multiplicando. ¿Por qué? Porque esto incurre una, invers una inversión de tiempo, hay que sentarse a preparar los programas, hacer la traducción, hacer todo y esto envuelve un tiempo que José puede estar invirtiéndolo de muchas maneras. Yo también lo puedo estar y Paula son personas que estamos sumamente ocupadas de muchas cosas que lo hacemos con mucho amor, pero también es importante no solamente en lo que se da, sino cómo se multiplica. Entonces, ¿por qué te decimos esto? Porque nosotros queremos que esto se duplique, se triplique en este mes de julio. Y estamos hablando en todos los sentidos. Estamos hablando... De lo que se habla de, primero, que tú puedas invitar a 50 personas diferentes a la página, al video, al, al, a los audios, a los podcasts, al canal de YouTube y que se conecten. Porque si hay más personas, pues más se multiplica. También, si yo estoy viendo crecimiento en mi vida, dar una ofrenda de amor. Puede ser económica también y puede ser semanal o puede ser mensual. Y no es por el dinero es por la incomodidad con la que yo me pongo de decir, yo voy a dar también en la medida que estoy recibiendo. Incomodarme. Porque si yo no me incomodo, entonces me vuelvo cómodo y es una forma de crear una autoridad moral. Voy porque es lo que me, 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 me sana o me siento bien, pero entonces no hay una actividad. Entonces también mira durante la semana, más allá del valor intelectual que pueda tener el servicio para ti, ¿Cuánto me muevo a incomodar de hacer las tareas, a compartir con la gente? Porque ahí es donde está el valor. En las acciones que tú vas a tomar en tu día a día, en, en tu diario para decir, wow, esto lo estoy aplicando, me estoy arriesgando, estoy tomando decisiones, estoy tomando riesgos, estoy haciendo cambios en mi vida, estoy viendo, pues voy a seguir compartiéndolo o voy a donar, voy a hacer unos ofrenda, ¿Por qué? Porque esto no llamado a que tú des, esto es todo un llamado a decir que estoy recibiendo y en la medida en que recibo doy entonces antes de entrar al tema quería tocar esto este, esto es bien importante porque eh, vamos a seguir hasta el 31 de julio, el 31 de julio vamos a ver cuánto ustedes quieren que esto se quede, porque esto va a determinar, lo que ustedes van a determinar esto, si ustedes quieren que esto siga que esto continúe, que esto se quede pero va a estar en sus manos en la medida en que tú lo compartes y en la medida en que tú ofrendas. Y ahora, tú puedes tomar esto de Jorge como un regaño, como un, un ataque, o lo puedes decir, espérate, Jorge me está retando, Jorge me está retando a mirar qué estoy haciendo con mi tiempo, no solamente de estar aquí, sino cuando durante la semana que estoy haciendo con la información que recibo aquí, cómo la comparto y cómo estoy dando de mí al mundo, al universo en general. Así que... Habiendo dicho eso, vamos a empezar con el tema de hoy. Y el tema de hoy, aparte ya de compartir, quiero empezar la mañana diciendo que José López y yo somos asesores de finanzas y somos planificadores financieros. Toda la información que tú vas a escuchar, en, en la, en, específicamente en programas como este, donde a veces escuchas pasos a seguir, nosotros no estamos aquí diciéndote qué hacer, simplemente estamos diciendo cosas que nos han funcionado, que las estamos compartiendo. Entonces, bajo ningún concepto vayan a pensar, ah, esto yo lo hago porque Jorge Meléndez me dice que lo haga, José López me dice que lo haga. Nosotros te estamos, vamos a dar, en el caso de hoy, te vamos a sugerir unos pasos para crear riqueza, para crear prosperidad en tu vida. Y obviamente, esto no es como una garantía, simplemente que pueden ser los puntos de partido, unos principios, unos pasos de orientación, de guía, por dónde quiero o por dónde puedo empezar. Entonces, hay 10 pasos para crear riqueza. Dos que son de preparación y ocho que son de acción. Yo te voy a tocar los dos pasos que son de preparación. Luego José te va a tocar los ocho pasos de acción. Porque José es el caballote aquí, como dice. Él es el caballo de Troya. Él es de Cuba para el mundo. Entonces él viene con los pasos de acción y yo vengo con los pasos de preparación. En los pasos de preparación hay dos. El primero es darte permiso de ser rico. De crear riqueza. Y para muchas personas, darse ese permiso es lo más atemorizante del planeta. Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Mucha gente dice que quiere plata, que quiere hacer dinero, que no quiere tener preocupaciones, pero en el momento en que tú dices, bueno, te vamos a traer un camión lleno de plata con toda la que tú querías y más, y dices, puta, ¿qué hago? Y no, me da el cagazo y salgo corriendo. Entonces, es bien importante, primero, partir de la premisa, darme permiso, y si tú todavía escuchas esa palabra, darte permiso y como que no te cae, no te late, la resiste, pregúntate, ¿por qué todavía dentro de mí hay una parte que tal vez no se la cree, o cree que no se la merece, o de repente cree que si se da permiso a ser rico, entonces atentaría con todo lo que tú has pensado de la gente rica toda tu vida. Porque si toda la vida tú has pensado que los ricos son malos, la gente que tiene plata, hacen cosas que no son honestas, bla, 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 bla. Pues entonces tú darte ese permiso es como decir, uy, todo lo que me negué toda la vida o todos los malparidos, ahora yo me voy a volver un malparido. Entonces tengo que, el primer paso es darte el permiso de ser rico. De que tú eres capaz de crear riqueza más allá de todo lo imaginable, de lo que tú jamás pensaste en tu vida es el número uno y número dos entender la naturaleza infinita del dinero, el dinero es infinito hoy día todos los gobiernos para superar esta pandemia están imprimiendo dinero y no sabemos cuándo van a poder pagar la deuda están imprimiendo trillones y trillones de dólares, de pesos de soles, de bolívares de la moneda de la denominación que sea porque ningún país estaba preparado para enfrentar una pandemia como esta, para todos los gastos que han tenido, para todas las ayudas que han tenido que dar. Entonces, el ser humano tiende a pensar que entonces el dinero es finito. Yo no puedo tener más porque entonces otros van a tener menos. Si yo tengo más, entonces los niños pobres más pobres van a ser, o, lo, o les tengo que quitar a alguien dinero para yo tener. El dinero antes tenía una garantía de oro. Eso ya desde los años 70, ya el dinero no está respaldado por el tesoro de cada país en una cantidad
2: de oro. Ahora de...
1: el dinero es simplemente un papel que se imprime, que por el momento tiene un valor de lo que dice ese papel, simplemente es un medio de intercambio, nada más. Entonces, si tú tienes claro que el dinero es el infinito, y ese dinero tú lo puedes generar de tres formas a través de solucionar el problema, agregar valor o visionar posibilidades, visionar y crear posibilidades. Tú te vas a dar cuenta que es infinito. Como una vez lo hemos dicho y lo aprendimos de Randy, José y yo, tú nunca tienes una carencia de dinero o de tiempo. Tú lo que tienes es una carencia de ideas.
2: En la medida en que tú estás generando ideas...
1: Tú vas a ver cómo usas el tiempo y siempre va a haber dinero. Pero si tú no tienes ideas, no va a haber eso. Entonces, los dos pasos de preparación. ¿Tienes la lámina de estos dos pasos, Paula? Ahora te vamos a subir la lámina con los primeros dos pasos, que son los pasos de preparación para crear riqueza en tu vida y el darte el permiso de ser rico, de crear riqueza y entender la naturaleza infinita del dinero, muchas gracias Paula ahora voy a dejar a mi hermano a José López que va a estar preparando todo lo que tiene que ver con eh, cómo los ocho pasos de acción para crear riqueza entonces José todo tuyo
4: super
5: muchas gracias mi hermano por la, por la invitación y por, por compartir estos espacios juntos es una gran experiencia y y de, de aprendizaje y de crecimiento también para mí. Quiero hacer énfasis en lo que está diciendo Jorge. Yo les voy a dar ocho pasos de acción, pero fíjense que basado en la experiencia que hemos visto en este proceso, muchas veces las personas toman la información, pero no la aplican. ¿Qué significa esto? Que esos dos pasos de preparación para mí son los más importantes. Si tú realmente no, 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 no tienes tu mente clara en que tú te mereces ser rico, ser abundante, poder contribuir, poder cumplir todas tus metas si tú realmente no entiendes que el dinero es infinito y no lo aceptas y no lo crees no importa los ocho pasos de acción, cincuenta pasos de seguimiento, treinta pasos, porque no va a tener sentido para ti lo que, lo, que, lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo es describiendo el proceso a través del cual tú puedes generar riqueza en tu vida riqueza, o sea, ser rico, tener libertad financiera, vivir tranquilo, poder ayudar a mucha gente, lo que sea que significa para ti la riqueza. Pero si tú no sientes que tú mereces riqueza, y si tú no crees que tú puedes lograr la riqueza, no importa cuáles son los pasos. Entonces, por eso lo que acaba de decir Jorge es lo más importante. Ahora, vamos a los pasos prácticos. La idea es que una vez que hagamos ese cambio, ese, ese switch en, el, en, el, en las creencias, ese nuevo chip, en, en nuestra programación mental, podamos entonces entender cuáles son los pasos. Y quiero reiterar esto, nosotros no somos asesores financieros, no somos planeadores financieros, somos sencillamente personas que hemos, hemos Vivido un proceso de, de, de expansión de conciencia, de crecimiento financiero, de crecimiento en prosperidad y basado en esa experiencia, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos visto que han hecho muchas personas que son hoy en día multimillonarios, queremos compartirle estos ocho pasos prácticos a ustedes. Pero, de nuevo, desde la perspectiva de compartir una experiencia, no de decir esta es la verdad absoluta y tienes que hacer esto así al pie de la letra, sino... Entiende el concepto y, y vamos a compartir esta idea desde, desde, la, desde ese punto de vista. ¿Listo? Una cosa muy importante que, que es el eje, el eje temático, el eje fundamental de estos ocho pasos prácticos y que se engarza con lo que Jorge acaba de comentar. Es la siguiente idea. Quiero que le escribas ahí, porfa, antes de entrar en los ocho pasos prácticos. Y es la siguiente idea. Tú trabajas por dinero. O tú aprendes a que el dinero trabaje para ti. Punto. Trabajando por dinero, nunca vas a ser próspero. Puede que acumules algo de capital, puede que tengas una buena casa, tengas un buen carro, pero no vas a tener prosperidad porque siempre que tú trabajes por dinero, el dinero va a ser limitado, la cantidad de dinero que tú puedes crear va a ser limitada porque tu trabajo es directamente proporcional o hay una, hay una relación lineal con el, la creación del dinero. En el momento en que tú entiendes la conciencia de prosperidad hacia hacer que el dinero y sistemas de producción del dinero trabajen para mí, entonces podemos ser libres financieramente, entonces podemos disfrutar de la riqueza, ¿vale? Entonces, entendamos ese punto, analiza hasta qué puntos o del 100% de mis ingresos hoy en día, qué porcentaje yo tengo que trabajar por él, qué porcentaje estoy creando ingreso de manera pasiva, el dinero está trabajando para mí, tengo fuentes de ingreso que generan ingresos eh, que generan dinero para mí. Entonces, eso es importante tenerlo porque es un concepto, es un principio que a mí me cambió la vida. Cuando yo entendí esto, cambió todo. Cambió el juego, cambió todo. Porque cada decisión que yo tomo desde el punto de vista empresarial, profesional, de inversiones, tiene que ver con este principio. Si no tenemos una conciencia de prosperidad, vamos a estar creando negocios, creando planes, creando proyectos en los cuales tenemos que seguir trabajando y trabajando y trabajando por el dinero. En el momento en que entendemos este concepto, empezamos a pensar en términos de cómo yo puedo hacer que el dinero trabaje para mí, de que yo tenga sistemas que me permitan generar libertad financiera. Bien, entonces eso es muy importante. Vamos ahora entonces ya sí a los, a los ocho pasos. Paso número uno. sí, Tienes que aprender a vivir con menos de lo que tú ganas. Vivir con menos de lo que tú ganas. Alguno algunos de ustedes dicen, pero ¿cómo así, José, si la, si la riqueza es infinita? Si a José, José acaba de decir que el dinero es infinito, ¿cómo así que me tengo que limitar? Sí, hay un momento en el que tú tienes que aprender a educar tu mente, tu espíritu, tu disciplina personal y vivir con menos de lo que tú ganas y poder crear capital. El, el dinero es infinito, pero también la inconsciencia del manejo del, manejo del dinero puede ser infinita. Hay personas que ganan mil dólares. Voy a hablar en dólares porque todo el mundo lo puede entender. Aquí hay personas de diferentes países. Hay personas que ganan mil dólares al mes y no les alcanza. Y hay personas que tienen que ganar más y trabajar más y trabajar más y trabajar más cada día porque esos mil dólares no tienen conciencia de prosperidad. Tienen una conciencia de escasez y gastan todo ese dinero. Y gastan más dinero de lo que se están ganando. En Colombia, no tengo la estadística de otros países, pero en Colombia hay un 28% de gasto por encima del ingreso. Colombia, que es un país tercermundista, no, no son los Estados Unidos, no es Europa. Colombia, donde el promedio de ingreso mensual eh, puede estar sobre los 300, 400 dólares mensuales promedio. Sí, y las personas se ganan 100 pesos y gastan 128. En promedio, no estoy diciendo usted y yo, estoy diciendo la sociedad colombiana, 28% de endeudamiento por el, sobre el ingreso. ¿Qué significa esto? Que si no importa lo que usted gane, va a seguir aumentando sus gastos. Hay un momento para poder crear prosperidad que usted tiene que decir, ok, ¿cómo puedo vivir con menos de lo que yo estoy ganando? ¿Cuánto puedo ahorrar? Es básicamente el concepto. ¿Listo? Tienes que... Para mí no solamente es un tema financiero, que es obviamente financiero, porque si no creo capital, no tengo que multiplicar. Pero no solamente es un tema financiero, sino es un principio espiritual de autodisciplina. Es un principio espiritual de conciencia de prosperidad, de no gastar de manera irresponsable. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer para hacer esto? Opciones. Primero, eh, aumentar tus ingresos. Busca la forma en la que tú puedas trabajar más horas o tener un segundo trabajo. La forma en la que tú puedas hacer algún tipo de emprendimiento, algún negocio, alguna cosa que te genere más ingresos. Eh, que tú puedas ser independiente, que tú puedas generar asesorías, en fin. Fuentes o maneras de generar ingresos linealmente, donde inicialmente tienes que trabajar, inicialmente tienes que hacer un esfuerzo, pero puedes producir más dinero. ¿Y cuál es la clave acá? Que si tú, hoy en día, tus gastos fijos mensuales son mil dólares al mes, y tú empiezas a ganarte 1.300 dólares, esos 300 dólares van para una cuenta de ahorro. Esos 300 dólares comienzan a ser parte de tu capital. No es que tú trabajes más para que ganes más, para que gastes más. Es que tú trabajes más durante un tiempo para que generes un capital, generes conciencia de cómo funciona el dinero y a partir de ahí lo puedas multiplicar. ¿Bien? Hay una cosa que se llama la, la, la mentalidad de, 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 de gratificación instantánea. sí que las personas quieren recibir el resultado ya. Por eso funciona el crédito, por eso funcionan las deudas, por eso funcionan la, las tarjetas de crédito y todas estas cosas. Porque la gente no quiere esperar tres meses para ahorrar 100 dólares para comprarse el par de zapatos que se quieren comprar, sino que prefieren meter un tarjetazo, comprarse el par de zapatos de 100 dólares y después terminan pagando 350 dólares en intereses por ese par de zapatos que le costó 100 dólares. Cuando terminan de pagar los 100 dólares el par de zapatos, ya los zapatos están rotos, ya tienen huecos en las suelas, ¿sí?, pero están pagando tres, cuatro, cinco veces el valor del par de zapatos. A eso me refiero en términos financieros, pero quiero que entiendan que detrás de esto hay un principio espiritual, se llama autodisciplina, se llama conciencia de responsabilidad en la administración del dinero. Se trata de realmente entender el valor que tiene el dinero. Punto número dos, crea un plan para eliminar deudas. Punto número dos. Entonces, tengo que vivir punto número uno vivir con menos de lo que yo gano dos eliminar deudas de la forma más rápida posible eliminar las deudas qué significa esto eliminar deudas eliminar deudas que están que son detriment que son en detrimento que afectan tus finanzas que afectan tu libertad financiera como por ejemplo comprar un carro a plazos comprar un un, un, una nevera a plazos, una tarjeta de crédito, comprar un televisor para ver el, la Copa América y vale 3 millones de pesos en Colombia o 1.000 dólares. Y entonces, esas deudas se llaman deudas de consumo. Generalmente tienen altos intereses en los diferentes tipos de crédito y lo que haces es pagar y pagar y pagar por algo que ya tú te consumiste. Por eso se llaman deudas de consumo. Si tú puedes, si tú tienes una posibilidad de tener una deuda de inversión, es diferente. Es diferente. Darwin es dueño de una de las cadenas de restaurantes y discotecas más famosas de Colombia y Darwin me dice, José, tengo una oportunidad, una inversión, vamos a hacer esto, esto y esto, vamos a hacer una expansión, yo veo un gran potencial, hace falta 100 mil dólares de inversión y yo, José López, tengo la posibilidad de prestar ese dinero a un pequeño porcentaje de interés y veo que en seis meses, en un año, en dos años puedo recuperar esa inversión y puedo multiplicar el dinero es probable que es una deuda analizar, no estoy diciendo que lo haga pero es una deuda que tú puedes analizar porque es un dinero que está produciendo dinero es diferente a cuando tú tomas el dinero, lo gastas y después tienes que pagar varias veces la cantidad de dinero que pediste prestado, esa es la diferencia entre nosotros en, en temas financieros le decimos deuda buena y deuda mala le decimos, tiene una connotación ahí como ética pero tiene que ver con eso, entonces no quiere decir que usted no pueda de pronto hacer una inversión en un negocio, pedir un, una, un préstamo de inversión, montar una empresa, hacer alguna cosa. No. Lo que no queremos es que usted se endeude en cosas que no le producen dinero, sino que se convierten en, 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 en un gasto para usted. sí que todos los meses tiene que pagar una cuota en una tarjeta por un viaje que hizo a la playa hace tres años y todavía está pagando el viaje. ¿Listo? Eso es lo que no queremos que pase. No solamente por temas financieros, sino también por principios espirituales de prosperidad ¿vale? entonces haga un plan para eliminar las deudas yo no soy especialista en finanzas si usted necesita un asesor financiero búscalo, eh, pero básicamente o es a una lista de sus deudas debo tanto tanto y tanto y tanto Está la que más interés tiene voy a pagar esto que tiene mayor interés primero y voy a enfocar todo mi esfuerzo a generar ingresos para pagar esa deuda cuanto antes y a partir de ahí poder comenzar a generar unos ahorros y poder empezar a invertir y las otras cosas que vamos a ver pero eliminar las deudas es muy importante. Para mí, las deudas, yo siempre digo, es como una especie de prisión, como que te, como que te, en tu conciencia, en tu espíritu, se siente aprisionado, se siente preso, se siente limitado. Y la prosperidad es abundancia, es expansión, es sin límites. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante, punto número dos. Punto número tres, o, o, o paso número tres. Establece, aquí estamos haciendo una traducción del inglés. En inglés hay una palabra que se llama net worth, que es el valor neto de lo que tú vales como persona. Establece cuál es tu valor neto. O sea, en otras palabras, cuál es el dinero o la cantidad de dinero que tú debes tener para sentir prosperidad, para sentir tranquilidad en tu vida. ¿Sí? Un valor que funcione para ti. Que tú digas, yo tengo tanto, tengo una pensión de tanto, tengo una propiedad que vale tanto, tengo tal cosa que vale tanto. Eh, y tengo ahorrado en el banco X cantidad de dinero y con la sumatoria de todas esas activos yo puedo entonces sentirme tranquilo, para algunas personas pueden ser 500 mil dólares, para otros pueden ser 100 mil dólares, para otros pueden ser 5 millones de dólares, cada persona es diferente, pero es importante que tengas una meta, semana pasada hablamos de las metas, ponte unas metas financieras que tú digas, ok si yo no tengo deudas si yo eh, tengo un ingreso fijo de, de tres negocios que tengo de esta manera y tengo un empleo y hago tal cosa y en los próximos cinco años yo puedo amasar una, un capital, una fortuna, digamos, un, un valor financiero de un millón de dólares o de 500 mil dólares, lo que sea el número para ti, eso para mí sería mi valor neto. Ponte una meta. Yo no estoy aquí para decirte cuál es tu meta. Estoy, estoy aquí para decirte cuál es tu cuál es el paso número tres es establecer una meta, porque si no es como apuntando así al aire a ver cuánto gano, cuánto no gano, cuánto ahorro, sino que si yo hago una meta, vamos a ver ahora, puedo establecer un plan de acción de cómo voy a alcanzar esa meta. Es básicamente el punto. ¿Listo? Y, y probablemente puede ir cambiando. Es, probablemente, es probable que hoy tú tienes 35 años y tu meta es que en los próximos 30 años tengas 2 millones de dólares acumulados en activos, en inversiones y en, y en pasivos, porque de ahí tú puedes hacer unos ahorros y puedes vivir el resto de tu vida. Tienes 35 años, pero es probable que dentro de 5 años tú tengas una expectativa de vida diferente. Tú viste, te casaste, tuviste dos hijos y ya tu network o tu valor neto puede ser mayor o puede que disminuya. Depende de cada persona, ¿vale? Es un, es un número que puede variar, pero es importante tener ese número establecido a la hora de hacer una planeación financiera. Es ¿A qué le voy a apuntar? Listo. Punto, punto número 4, fundamental en todo este proceso, es desarrolla educación financiera, aprende a manejar el dinero, aprende cómo funciona el juego del dinero. Este es fundamental, porque no solamente la mayoría de las personas tienen creencias limitantes respecto al dinero como tal, sino que también la mayoría de las personas son ignorantes de cómo funciona la finanza, de cómo funciona el dinero. Bien, y el dinero, como cualquier otro aspecto de la vida, necesita educación, necesita conocimiento. Yo he sido uno de los, desde hace muchos años, partidarios de que en las, en las escuelas debemos darle educación financiera a los muchachos. En vez de tantas cosas que a veces asignaturas y temas que se les dan, que hay veces que no tienen una gran aplicación práctica para el resto de la vida de esa persona. Eh, educación financiera. Que una persona pueda coger un, 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 una... una ¿Cómo se llama? Un statement, ¿cómo se llama eso? Una de eso del banco, una, una resumen de declaración, ¿cómo se llama? Un, un reporte mensual de gastos de, de, del banco, de la tarjeta de crédito y puedan leerlo, puedan entenderlo, puedan entender la terminología financiera. Extracto, gracias mi madre. un extracto bancario, puedan entenderlo. Eso es Educación financiera, entender cómo funciona el dinero, entender cómo funciona la finanza. No quiere decir que usted tiene que estudiar finanzas hace cinco años en la universidad, sino que usted pueda entender lo, lo, las, qué cosa es un stock, qué cosa es una cuenta de ahorros, una cuenta de inversión, qué cosa es. El tema tributario es muy importante. Temas empresariales son muy importantes también. Usted no tiene que ser el súper experto eh, en, en administración de empresas, pero usted, si usted quiere ser libre financieramente, lo más probable es que usted va a tener que tener algún tipo de negocio o ser independiente o tener algún tipo de emprendimiento. Entonces, ¿cómo usted puede manejar eh, un PIG, un pérdida y ganancia de su negocio? Entender cuáles son las leyes. Usted se va a asesorar probablemente de un, de un asesor fiscal o de un asesor tributario o de un contador probablemente. Pero si el contador le dice algo, usted no entiende lo que está diciendo el contador, estamos en las mismas. Usted debe saber evaluar la información. Entonces, educación financiera, qué mecanismos financieros hay, cómo funciona la bolsa de valores. Usted no tiene que ser un especialista inversionista de la bolsa de valores, pero entender cómo funciona, cuáles son los parámetros, qué se requiere, cuáles son las ventajas, las desventajas. Bien, no puede aspirar a ser libre financieramente, sencillamente pensando que el dinero por sí mismo se va a llegar así volando a la cuenta de banco de manera mágica, sino que usted aprende. Por eso Jorge comenzó con una frase muy importante y es, la prosperidad no es un accidente que ocurre de la noche a la mañana. La prosperidad es algo que ocurre como un proceso. Y ojo con esto, estamos hoy hablando de prosperidad financiera porque el dinero es parte integral de la prosperidad. Pero esto mismo, si usted se pone a pensar, puede aplicarlo en las diferentes áreas de su vida, desarrollo profesional. Requiere estos mismos pasos. Relaciones personales, relaciones familiares, ¿sí? libertad. Qué pena, estaba entrando en una llamada. Ocurre de la misma manera, ¿vale? Cualquier manifestación, consistente y expansiva de la prosperidad requiere nuestra dedicación y atención. El dinero no es la excepción, ¿vale? Hoy nos estamos enfocando en el dinero, pero entiendan que estos principios son aplicables en otras áreas también. Entonces, desarrolla educación financiera. Como digo, no tienes que ser un experto para aprender cosas básicas. Yo siempre me enfoco en tres cosas fundamentales. Temas de inversiones, temas empresariales y temas tributarios. Tienes que tener conocimientos básicos de esos temas, para poder funcionar, para poder administrar tu dinero, para poder hacer inversiones, para poder aumentar tu capital, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eh, publicaciones financieras, lenguaje financiero, rodearte de personas, por ejemplo... Muchos de ustedes que me conocen, mi cuñado Juan Carlos, él es financiero, él es economista y en mi, ya llevo siete años de, de relación con Ángela. Con eh, ahora en, en, en agosto vamos a cumplir diez años, de, siete años de, 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 de relación. Y ustedes no saben lo que yo he aprendido. Yo, yo soy empresario, vengo de vivir en los Estados Unidos, donde tenía empresa, y, pero yo he aprendido tantas cosas escuchando a Juan Carlos, haciéndole preguntas a Juan Carlos, leyendo un artículo y cuando él viene de visita a la casa a preguntarle, todos tenemos amigos que se dedican a temas financieros. Yo no soy especialista en finanzas, pero yo puedo tener una, una educación financiera para aprender a, a manejar el dinero. Sí, el dinero es una energía y la energía se repele con el desconocimiento. Si usted no sabe cómo manejar esa energía, pues el dinero dice, no, yo me voy para otro lado porque este hombre no sabe cómo, cómo administrarme correctamente. O esta mujer. ¿Listo? Entonces, punto número cuatro, desarrolla eh, eh, educación financiera. Cinco, cinco, define estrategias de creación de riqueza. Bien, estrategias de, de creación de riqueza. ¿Qué significan estos estrategias de creación de riqueza? Y, y esto les voy a adelantar eh, les, voy a, les voy a adelantar esto yo creo que va a ser más fácil de esta manera Pau, ¿tú tienes las, la la laminita que son las tres estrategias para la creación de riqueza inversiones de alto riesgo, de mediano y de corto, y de bajo riesgo ¿la tienes ahí? ¿sí? si ¿Sí la tienes, bueno hay tres tipos de, gracias, gracias Pablo. Hay tres tipos básicamente de, de estrategias o, eh, o de categorías, perdón, esa es la palabra que estaba buscando, donde podemos invertir nuestro dinero. Bien, primero eh, en, en eh, la categoría de bajo riesgo. ¿Qué cosa es bajo riesgo? Pues bajo riesgo es, eh, por ejemplo, certificados de ahorro, cuentas de ahorro, certificados de ingreso. Esto es un poco complejo porque somos de diferentes países. En diferentes países hay diferentes leyes, diferentes herramientas financieras, pero algo en lo cual tú pongas tu dinero, tu dinero esté seguro, 100% seguro y te dé un pequeño retorno de inversión, 1%, 1. 0.5%, 0.8%, 1.2%. Sí, no te vas a hacer rico con esa plata, pero esa plata está asegurada, está ahí. Entonces eso es el, la primera categoría que es bajo, bajo riesgo de inversión. Segunda categoría es un riesgo, un riesgo mediano, obviamente a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces, por ejemplo, bienes raíces, algunos, algunos activos, algunas eh, stocks de la bolsa de valores, eh, minerales preciosos, empresas que son muy sólidas, como vamos a poner un ejemplo, Recuerden, yo no estoy aquí como asesor financiero. O sea, si hay alguien que invierte en una cosa y después no le va bien, pues no me venga a reclamar. Pero empresas que son, que tú sabes, como por ejemplo IBM o, o Apple o, o en, en los Estados Unidos, Home Depot o, o eh, Compañías que son muy estables, Dell, por ejemplo, es una muy buena acción porque se va creciendo todos los años 3, 4%. Entonces es muy poco probable que esas compañías o que esas acciones o, o un bien de bienes raíces, es posible que un bien de raíz no se va a hacer, no te va a triplicar los ingresos en tres años. Pero si tú compras una propiedad raíz, al cabo de tres años probablemente tengas un 8, un 5%, un 10%, probablemente muy... Eh, alto eh, de ganancias sobre el valor de la propiedad. ¿Listo? Eso nosotros lo referimos como nivel medio o categoría medio. Y nivel alto. Especulación. ¿Sí? Eh, el, el ejemplo que le estaba poniendo con Darwin eh, me invita a participar en un en, una, en una, una, una inversión de riesgo porque la expansión de la compañía de Darwin puede ser algo que nos, que nos triplique las ganancias en un año o puede ser que se vaya a la quiebra. Eso no lo sabemos. Eh, cosas de tecnología. Una nueva aplicación que salió y la acción vale 5 dólares y se, se, es probable que dentro de un año va a valer 500 dólares. Y usted compra esas acciones. Y es posible que en seis meses la compañía se desapareció del planeta porque la tecnología no funcionó porque la aplicación no funcionó. O es posible que la compañía se multiplique mil veces, o sea, diez, mil veces multiplicada su inversión. Entonces, son, son inversiones de alto riesgo. Son totalmente... Eh, inversiones de, cómo, cómo decirle, de que no hay garantías, pero donde si usted le pega al perro, como dicen por ahí, usted puede ganar mucho dinero, con una pequeña inversión puede ganar mucho dinero. Entonces, regresando, gracias, Paulita, por, la, por esa diapositiva, regresando al punto número 5. El punto número 5 es, define tu estrategia de inversión o te define tu estrategia de creación de riqueza. ¿Cómo tú quieres organizar esas categorías? Eso es una decisión de cada cual. Tú puedes decir, de, mis, de cada 100 pesos que voy a invertir, voy a tomar 50% en esta categoría, 10% en esta categoría y 40% en esta categoría. Eso depende de ti, de tu forma de ser. Hay personas que son más impulsivas, hay personas que son más reflexivas. Hay personas que, por ejemplo, cuando yo tenía 30 años y tenía... 50 años para, para, para producir, obviamente podía ser un poquito más arriesgado, podía tener de pronto en los fondos o en las inversiones de alto riesgo, podía tener un 30, 40%, porque si, me, si se perdía esa plata, pues tenía tiempo para recuperar ese dinero, tenía tiempo para producir más dinero, pero ahora tengo 55 años, entonces probablemente mi, mi tengo dos, tres hijos, una nieta que viene en camino, entonces probablemente mi proporción es diferente a la de un peladito que tiene, un jovencito que tiene 25 años, que tiene toda la vida por delante, así como un Gabriel tilde así que está apenas comenzando, entonces tiene todo, estoy, estoy bromeando con, con el viejo Gabo, entonces, si ¿sí me entiendes, depende de tu personalidad, depende de tu edad, depende de diferentes condiciones también, ¿vale? Pero cuál es la, cuál es? ahí hay un micrófono que está abierto, déjame cerrar acá. Pero cuál es la clave acá, es que tú definas una estrategia de cómo tú vas a crear esa esa, esa riqueza, ¿sí? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las metas exactamente que te vas a poner? ¿Listo? Eso es importante. Voy, al final le voy a poner unos blogs que les van a dar mucha información respecto a esto. Unos blogs que hizo Randy Gage y que Jorge tuvo la gentileza de traducir al español. Se los voy a poner ahí para que ustedes los visiten, lo estudien, lo lean, porque obviamente en este tiempo es mucha información. No nos da tiempo como a toda, a toda, eh, 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 a toda la información. ¿Vale? Entonces, la, la, las estrategias de creación de riqueza es cuál es la meta que yo tengo eh, cómo voy a alcanzar esa meta luego el punto número 6 es desarrolla tu propia filosofía de inversión, entonces ahí aplicamos esto de las categorías, cuáles son las categorías que ya las vimos cuáles son los porcentajes que yo quiero aplicar cómo funciona a mí, yo soy más arriesgado o de pronto, no sé tuve una herencia, por ejemplo, recibí una herencia tengo una cantidad X de dinero y quiero especular, voy a dejar un 50% de esa herencia sin tocar y va a ser como mi capital de, de retiro y voy a tomar una, una, una buena parte de esa herencia y voy a especular con una compañía nueva de tecnología, voy a especular con monedas virtuales, con los famosos NFT, que están ahora muy de moda en los Estados Unidos, que es otro mecanismo virtual eh, que en otro momento de pronto hablaremos de eso, que parece que van a tener mucha pegada y van a ser muy inestables por un tiempo y después van a, a capitalizarse algunos de ellos. Bueno, hay muchas cosas que pueden generar dinero y que genera estudio. Ojo, genera estudio, que tú lo estudies, que tú lo analices y que tú tomes tiempo y que tú tomes tus propias decisiones. Yo solamente, y Jorge, les estamos diciendo lo que hay. ¿Vale? Entonces tú estableces en el punto número 6 cuál es tu filosofía de inversión. ¿Qué te hace sentir cómodo a ti? ¿Cómo funciona el tema para ti? ¿Vale? Hay personas, por ejemplo, yo he tenido personas que... Eh, no saben mucho del tema de inversión y entonces reciben un dinero una, de alguna forma un, una propiedad o alguna cosa entonces tengo en Colombia 100 millones de pesos, en otro país 30 mil dólares, 50 mil dólares, no sé qué hacer con este dinero, ok coge esos 50 mil dólares, ponlo en una inversión muy segura, al 1%, al 1.5% y tómate un año para que eso no te pierda valor y tómate un año para tú analizar el mercado para ver qué propuestas hay, qué tipo de inversiones hay. Toda esta información, analizarla. Y dentro de un año, tus 100 millones de pesos se convirtieron en 115 millones de pesos porque estás recibiendo algún tipo de garantía mensual o algún tipo de préstamo, alguna cosa. Y ya después tú puedes tomar una decisión con calma cómo voy a invertir ese dinero. En fin, hay diferentes estrategias, diferentes acciones que podemos hacer desde el punto de vista de inversión. Lo importante acá es entender que yo debo aprender cómo hacerlo y debo tener mi propia filosofía sobre cómo manejar este tema, ¿vale? Y depende, recuerden el punto número 3 del, del valor neto, depende también de ese valor neto, porque si el valor neto de una persona es más pequeño o es más alto, pues obviamente su filosofía, su filosofía de inversión va a ser totalmente diferente, ¿vale? Punto sí. número 7, y una cosa que le quiero hacer mucho énfasis es... Acá en este tema de la, de la libertad financiera es genera mecanismos que te generen libertad, que te generen ingresos, aumenta tus ingresos. Es muy difícil sí, generar, generar algún tipo de capitalización ganando lo mismo que tú ganas. O sea, requiere mucho esfuerzo a ahorrar, a no ser que tú tengas un salario muy alto, pero requiere un poco, mucho esfuerzo ahorrar mucho limitarte de pronto en tu estilo de vida en tu calidad de vida para poder generar un ingreso susta un ahorro sustancial generalmente las personas lo logran creando algún tipo de ingreso adicional piensen en ese tipo de, de, de reflexiones sobre ese tipo de ideas no cómo puedo generar más ingresos etcétera eh, punto número siete paso número siete abre tus cuentas de inversión ¿Qué son cuentas de inversión cuentas como si fueran cuentas de banco, pero son para invertir. Donde tú pones la plata y desde ahí tú haces inversiones, haces transacciones, compras acciones, transfieres, en fin. Eso es un tema ya financiero. Eh, en cada país puede ser diferente. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay unas aplicaciones donde tú puedes poner tu dinero y desde ahí tú puedes invertir en la bolsa bajo tu criterio. O hay otras donde tú puedes invertir tu dinero y una máquina, o sea, una computadora es la que invierte el dinero para ti y te ofrecen unos porcentajes. Hay una cosa que eh, porcentajes de ganancia se llama Wealthfront Account, pero solamente existe en Estados Unidos. Pero en todas partes existen cuentas de inversión, sistemas de inversión, bolsas de valores, existen eh, fondos mutuales, que también es una opción de inversión interesante porque hay otra persona con experiencia que está invirtiendo el dinero y te, dan, te, te garantizan determinados porcentajes. En fin, ya es una, es una decisión de cada uno, pero el primer paso es abre tus cuentas de inversión. Y punto número 8 para terminar es, en ese proceso, define algunas metas, eh, digamos, metas volantes, por decirlo así de una forma, ¿no? O sea, metas, indicadores que tú puedas ir midiendo. Ok, si, por ejemplo, eh, voy a hablar de mi caso. Yo tengo 55 años y mi meta de network es llegar con eh, 10 millones de dólares cuando yo tenga 65 años. Entonces, yo no voy a revisar el valor del stock que yo invertí todos los días, porque te me puedo enloquecer. A no ser que tú seas un inversionista de la bolsa de valores profesional, un corredor de bolsa que está todo el día, especialmente en la mañana, que es cuando ellos trabajan, pegado a, a ver cómo se mueve la bolsa, porque ese es tu trabajo. Pero yo no soy un, 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 un inversionista, un, un corredor de bolsa, pero tengo inversiones. Entonces yo observo cada mes, cada 15 días, cada tres meses, cómo van las cosas, hago, tomo decisiones, en fin. Bien, observo el mercado, me informo, establecen metas volantes. O sea, quiere decir que este año debo tener por lo menos X cantidad de dinero ahorrado. El año que viene, que es mi segundo año, debo tener por lo menos aumentar ese capital en 10%. O sea, algunas metas para ver cómo voy respecto a esa meta volante. Porque si el objetivo tuyo es correr una maratón dentro de seis meses, hoy no la puedes correr. Pero la semana que viene debes estar corriendo por lo menos unos tres kilómetros todos los días. Y la otra semana... 5 eh, kilómetros y así ir aumentando hasta llegar a los 42 kilómetros de la meta maratón, no puedes empezar a entrenar para la meta de la maratón un mes antes del maratón porque no vas a poder lograrlo acá es lo mismo, o sea, establece esa meta, plan de acción y después algún tipo de evaluación en el proceso donde tú puedas ir mirando cada cierto tiempo, lo que somos por ejemplo casados con nuestra esposa, sentarnos analizar, mirar, tomar decisiones cambiar, hacer algún tipo de ajustes en cuanto a temas de, de, de cómo estoy moviendo la plata, en fin, diferentes cosas. O aparecen oportunidades de inversión, pero para eso requiere un proceso. Lo que, lo que queremos dejarle acá la idea es que esto requiere un cambio en nuestra mente y requiere un cambio en nuestras acciones. Requiere crear un proceso. La riqueza no es un accidente. Hay mecanismos que pueden acelerar la riqueza. Hay modelos de negocios, tipos de inversiones que de pronto pueden acelerar ese proceso. Pero ustedes seguramente han escuchado, yo también, de personas que de pronto, como dicen en Colombia de forma muy coloquial, se les apareció la Virgen. O sea, les surgió un negocio y se ganaron un montón de plata en seis meses o en un año, o tuvieron una herencia, o le pegaron a la lotería, o pasó alguna cosa, y dos años después están quebrados. ¿Por qué? Porque les entró una cantidad de dinero o una oportunidad, pero no había no había educación financiera, no había conciencia de prosperidad para continuar creciendo esa, en esa oportunidad, ¿listo? Entonces, esas son las, esos son los ocho pasos, ahí está la lámina que Pablo la acaba de poner, si pueden, háganle un pantallazo para que la tengan ahí muy claro, las diferentes categorías ya las vimos, y la otra diapositiva, si, si la tienes ahí, Paula, son las, bueno, esos son los ocho pasos de acción, si no le hicieron una, un, una ¿cómo se llama?, una imagen, Hágansela para que lo tengan ahí, además de sus notas. Y tenemos otra diapositiva con los blogs, ¿sí? Con los blogs. Eh, ahí están los blogs. Háganle un pantallazo. Si ustedes van a la cuenta de Jorge en jorgemelende.com.mx, ahí van a verlo. Aquí Paula se lo está poniendo. Muchas gracias, Paulita. Es la mejor. Mejor Dios Somos prósperos en este equipo gracias a, 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 al talento de Paula copien y peguen eso, pónganlo de pronto en algún documento para que ustedes puedan, eh, ellos le dicen las ligas, le dicen a los enlaces, en México no tiene nada que ver con las, con las ligas de los cauchos, como dicen en Colombia, son los enlaces, para que después con calma lean esos enlaces, lean esos artículos, son sí. muy profundos, varias páginas, requiere, oh, oh, sí, media horita, una tacita de café, tranquilidad para poder entender mucho de estos aspectos que yo estoy eh, refiriéndome, mucha de esta información la tomamos de esos blogs y aprovechen esa información. Y como decía Jorge, compartamos esta información con la mayor cantidad de personas posibles. Hoy en día hay una epidemia que es el COVID, pero hay una epidemia que es la conciencia de escasez, la conciencia del miedo, la conciencia del no se puede, la conciencia del no hay. Y aquí estamos viendo semana a semana que sí se puede, que sí hay posibilidades, que el universo es infinito. Hay mucha gente que están ávidos por esta información. ¿Listo? Mi hermano, te dejo entonces para que sigamos ya. Estamos sobre el tiempo con las tareas. Qué pena que nos demoramos un poquito hoy con el tema de las tareas de la semana anterior y todo. Seguramente no vamos a pasar los minutos de la hora, pero estamos en familia. Así que no hay corre-corre, no hay, no hay afán, como dicen en Colombia. Eh, Cuéntanos cuáles son las tareas que vamos okay, a... Ok, las tareas de
1: la semana que viene son dos.
5: Bueno, tres. Número uno,
1: de los pasos de preparación, mirar cuál de los dos pasos de preparación necesitas tomar en tu vida. Tal vez para alguno de ustedes darse el permiso de puedo ser rico y merezco ser rico y voy a ser rico. Punto. Número uno, darte el permiso. Mirar cuál de los pasos de preparación necesitas darte o revisar. Entonces, tarea número uno es uno de esos dos pasos de preparación, hacerlo. Tarea número dos, de los ocho pasos que dio José de acción, tomar un paso de acción. No dos, ni tres, ni cuatro, por lo menos uno. Puede ser abrir una cuenta de inversión, puede ser tomar un curso de literatura financiera, de educación financiera, puede ser invertir un dinero que tengo en el banco por temor a invertir, asesorarme, invertir ese dinero tomar un paso de acción y, y en los dos casos venir preparado la semana que viene para compartir mira, tomé este paso de preparación o tomé este paso de acción y venir a compartir y número tres compartir esto con la gente compartir lo que son las reflexiones de prosperidad cómo yo puedo compartir el episodio de hoy o de la semana pasada o el preferido tuyo, compartirlo o verlo, tal vez ver el de YouTube con tres o cuatro personas verlo y compartirlo hay más de 23 episodios, no tiene que ser este, tal vez el episodio número 8 o el 12 o el 19 fue uno que te cayó el 20, te impactó, te cayó la ficha, pues mira, lo voy a compartir con cuatro o cinco personas y los voy a invitar a que vengan el próximo sábado a que sean parte de este espacio. Entonces, esas son las tres tareas. Vamos ahora a la parte de la ofrenda de amor. Como siempre, les dije al principio, José, yo hacemos este programa en amor. Ahora, lo, el punto es, lo importante es, ¿cómo yo quiero ofrendar este programa? ¿Quiero ofrendar económicamente? Pues mira, puedes hacerlo, lo puedes hacer semanalmente, mensualmente, en esta liga que aparece aquí, tú puedes hacer una ofrenda, esa ofrenda recibida de mucho amor por el, con el, el amor y el trabajo y el esfuerzo que hacemos José, Paul y yo para que ustedes tengan esto. Entonces, bien importante. Otra ofrenda de amor es compartir esto con gente. No puedo dar dinero, pues entonces compártelo. Pero comparte de una manera que te, que te incomode. Que te incomode, que te salga, porque tú dices, te quiero que esto le diga a la gente, voy a hacer un esfuerzo consciente de cómo yo quiero compartir esto con la gente. Ahora, teniendo esa ofrenda que vayas a dar, si vas a hacer un donativo, una ofrenda, bienvenido sea. Esta es la afirmación que utilizamos en el momento de que vamos a trabajar con la ofrenda y hablar de la ofrenda. Te voy a pedir a Paula, poniendo las manos sobre tu corazón, vamos a repetir, la prosperidad comienza en mí. Sosteniendo esta ofrenda en mi mano o en mi corazón, le envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea. Amén, amén, amén. Y dejo que José cierre esta semana para luego poner la canción del día de hoy.
5: Sí, para aquellos que nos visitan por primera vez o que ven este video de nuestra comunidad de prosperidad, por primera vez cada semana terminamos con algo bien chévere desde el punto de vista musical. Jorge es un, es un especialista, fue durante muchos años, para los que no saben, fue especialista en temas de música, trabajaba para varios periódicos y ahí donde lo ven ha entrevistado a los más más, desde Mar Anthony, Rubén Blades, mejor dicho, y conoce mucho el tema de la música y siempre nos regala algo especial. Desde el punto de vista musical. Así que muchas gracias por eso, mi hermano. Cerramos cada una de estas reflexiones con una oración o con una afirmación con la cual queremos mantenernos conectados eh, desde el punto de vista espiritual. Queremos quedarnos conectados, que aunque termine este espacio aquí de, de conexión virtual. Quedemos conectados desde el punto de vista de nuestra conciencia y que encontremos, como decía Jorge, la posibilidad de poder circular, de poder compartir, de poder aumentar, de poder hacer crecer esta comunidad eh, para que esta conciencia de prosperidad realmente pueda ser expandida de manera masiva. Eso lo podemos hacer, está en las manos de todos poder hacer eso, que cada uno de ustedes tenga una meta, no sé, la semana que viene voy a invitar a cinco personas o diez personas o, o una persona, eh, pero esa es nuestra visión. Como decía Jorge, no estamos haciendo esto por dinero. Nosotros, cada uno tiene sus negocios. Paula, Jorge y yo, nuestros negocios, nuestros trabajos de verdad, o sea, nuestras eh, actividades eh, profesionales. Y hacemos esto como una ofrenda de amor, como, como un regalo hacia la comunidad. Pero es muy importante que ese regalo sea entre todos. O sea, que no sea solamente eh, una iniciativa de nosotros, sino que sea un regalo en el cual todos podemos en el cual todos podemos participar, todos podemos eh, ampliar y hacer circular esa prosperidad. ¿Listo? Entonces, nuestra eh, oración de, de, de despedida, Paula, si me regalas la, 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 la diapositiva, ahora sí, dice, quiero que si puedes repitas esto en voz alta, donde quiera que tú te encuentres. Dice, celebramos esta verdad, tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Así como eso es esos dos principios básicos que nos enseñó Jorge hoy. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y con gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros. Amén. Gracias Dios, que tengan una gran semana y nos vemos próximo sábado, 12 del día, para otro encuentro de reflexiones de prosperidad. Nos fuimos, Jorge, con la música de cierre. ¡Sorpréndenos!
0: Celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros.